0: Stel, je hebt in de loop der jaren een klein vermogen bij elkaar gespaard... en je bent op zoek naar een stabiele belegging. Is het dan een goed idee om je geld in grond te steken? We gaan hierover in gesprek met algemeen directeur Freek Schenk van HVC Vastgoed. Maar niet voordat hij zichzelf keurig heeft voorgesteld. Wie is Freek Schenk? Ja, wie is
1: Freek Schenk? Dat is een goede vraag. Ik, uh, ik ben net 34 geworden... En ik ben algemeen directeur van de HFC Vastgoed en eigenaar ook. Samen met nog uh, twee compagnons
0: doen we dat. En je bent 34 jaar en directeur van een vastgoedbedrijf. Dat is ja. relatief jong.
1: Ja, ja, dat, ja, maar ik ben ook wel jong begonnen. Want ik was, even kijken, in 2007 ben ik in dit uh, vak beland. Toen dus was jij 20? Ja, ja, 20, 21, zoiets inderdaad, die kant op. Dus toen uh, studeerde ik nog uh, aan de UvA. Uh, rechtsgeleerdheid aan de oude mannenhuispoort. En uh, eigenlijk als een soort uh, bijbaantje ben ik, uh, ben ik daar ingerold. Ik werkte eerst altijd in een telefoonwinkel, gewoon in de detailhandel. Dat vond ik helemaal geweldig. Dat was nog in de opkomst van uh, dat we net Nokia's. Uh, Kreeg en dat de mobiele telefoon een beetje normaal werd voor iedereen. Daar werkte ik als verkoper en later dus in de sales uh, beland uh, in het vastgoed, ja. Dus ik
0: goed ben geïnformeerd, stond jij telefoons te verkopen... en was jouw latere baas, die zag jij dat doen en die bood je toen de ja. baan aan. Ja, klopt, ja. ja. Dus dat zijn allemaal toevalligheden dan, uh, die, uh,
1: die plaatsvonden. Maar ik was inderdaad uh, aan het werk en mijn uh, toenmalige of, of toekomstige werkgever... die kwam daar binnen. Die had een abonnement nodig voor een andere medewerker... En ik hielp hem. En die zei uiteindelijk van... goh we zijn nog op zoek naar jongens voor ons sales team. Zo kan je een keer komen solliciteren. En zodoende ben ik daar een poosje later heen gegaan. En ja. sindsdien zit jij in het vastgoed? Sindsdien zit ik in het vastgoed. Ja, ja zo zou je het kunnen zeggen. Ja, dat klopt. Ja. Wat verkopen jullie precies? Nou ja, we verkopen natuurlijk gewoon grond. Als je het heel zwart-wit bekijkt, land, weilanden. Dus de stroken die tegen de laatste lijn van bebouwing bijvoorbeeld aanliggen rond steden of dorpen. Dus als je het heel kort samenvat, verkopen we grond inderdaad. Alleen dat doen we niet om zelf op te bouwen of dat mijn klanten daar moeten gaan wonen of naartoe moeten verhuizen. Maar puur voor het rendement wat daarin in zit. En, en dat zetten we in de markt, in een bepaald concept... om ervoor te zorgen dat uh, mensen daarin kunnen investeren.
0: Ja, misschien is het goed om dat nog iets breder te schetsen. Hè? Dus, dus die grond, dat is boerengrond, landbouwgrond. Ja. En dan? Want, en, en want, dan, want ja. je koopt de agrarische grond. Die boer die zal het verkopen voor de prijs die het waard is. Als het agrarische grond is, stel ik me zo voor. Want waarom zou dit anders verkopen? Nou
1: ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van af... Hè, of er al misschien plannen zijn om daar in de toekomst woningen neer te zetten... Ons doel is om locaties te kopen die in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor ontwikkelingen. Dat kan zijn voor woningbouw of utiliteitsbouw. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit zolang daar maar waardestijgingen in kan zitten. En als je gaat kijken naar het verschil in waarde tussen agrarisch land, boerenland en grond die voor woningen kan worden gebruikt in Nederland. Ja, daar zit een verschil van ja, tussen, daar zit een factor 80
0: tot 100 in. Dus dat is nogal wat waardevermeerdering En da daar is het ons om te doen. Maar dan moet uh, die grond die je koopt, op het moment dat je hem bekoopt... is dat nog niet bekend nee. of dat die waardevermindering heeft. Want je weet nee. niet of het bestemmingsplan gewijzigd wordt. Nee, dus daar
1: speculeer je op. Dus hè, het speculatieve karakter is dat je natuurlijk die bestemmingswijziging moet
0: meemaken. Waardoor die landbouwgrond ook uh, daadwerkelijk bebouwd mag worden. Ja, stel hè, ik denk ik heb genoeg geld. Mm -hmm. En ik wil die speculatie ook wel aangaan. ja. Kan ik natuurlijk ook zelf rechtstreeks in die boergrond gaan kopen of niet? Ja, dus
1: zeker. En ik denk ook voor degenen die zoveel vermogen hebben en een zodanig netwerk dat ze dat kunnen, dus echt rechtstreeks naar een boer toe gaan en zeggen: Ik koop je hele areaal van uh, 20 hectare. Ja, die hebben we ons ook niet nodig. Dan kan je het beter rechtstreeks doen. Hè? Dat is ja, als er iemand tussen zit, dat kost altijd iets. En wij doen het ook niet gratis. Alleen het probleem is vaak dat mensen... Ja, er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Hè, investeerders die zelf het netwerk hebben en de kennis. Maar ook uh, ja, het vermogen om dat helemaal zelf te doen. Alleen als je een iets kleinere portemonnee hebt... en je wil een relatief kleiner bedrag op één locatie investeren. Als je dan naar de boer toe gaat en zegt... Uh, boer Jan, ik wil duizend vierkante meter bij je kopen... Ja, Dan gaat zo'n boer heel hard lachen en die zegt van uh, kom maar terug als je alle 20 hectare wil of nog
0: meer. Ja, dus het is niet uh, ik koop even een hoekje van je weiland, ja. hier heb je 10.000 euro. Nee, dat, <lacht>
1: dat, 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 uh, ik bedoel misschien de uitzonderingen daar gelaten, maar dat gebeurt gewoon niet. Zo'n boer doet dat
0: niet. Die verkoopt of zijn hele areaal of niet, dat is een feit. Precies,
1: ja vaak wel. En ons concept, zoals we dat ooit in de markt hebben gezet, is dat je dus een kleiner gedeelte kan kopen binnen zo'n grote oppervlakte. En waardoor je niet meteen je hele hebben en houden op één plek neerzet... maar een klein gedeelte daarvan, waardoor je, je risico veel meer kan spreiden... of je trefkans kan vergroten,
0: maar net even hoe je het noemt. En dan hoef je dus niet al je vermogen op één plek vast te zetten. En waar denk je dan aan? Wat, wat moet ik aan denken? Wat voor, wat voor een oppervlakte is en wat voor bedragen? Misschien is dat eigenlijk nog wel interessanter voor nou, investeerders. Het
1: is eigenlijk vrij toegankelijk. Als je kijkt naar de, de kleinste kavels die je, die je kan kopen bij ons... Dan praat je over investeringen. Dat start zo van rond de 10.000 euro. Dus dat, dat is voor een vrij
0: ja, grote groep is dat, uh, te doen. En daar is het concept dus ook op gericht. Ja, precies. Dus, dus inderdaad de, de wat kleinere belegger die een appeltje voor de dorst heeft. Ja. En die kan het daarin stoppen. Ja. Wat gebeurt er als die grond nooit die bestemmingswijziging krijgt? He, dus als die grond nooit uh, de bestemming uh, bouwgrond krijgt. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan met je belegging?
1: Nou... Um... Die is niet weg natuurlijk. Hè, want het heeft nog steeds altijd waarde. Maar je moet je wel voorstellen, als jij strategisch gelegen agrarische grond koopt, dat, dan betaal je altijd meer dan de onderliggende agrarische waarde. Dus als er echt komt vast te staan van hè, daar, daar wordt nooit gebouwd, stel dat het is onherroepelijk. Dat is een beetje lastig. Want nou goed, daar kan ik misschien straks nog even uitleggen. Maar stel even, hè, hypothetisch, er wordt echt gezegd, er wordt nooit gebouwd. Eh, ja, dan heb je gewoon te veel betaald voor je grond. Hè, want dan, dan, dan zakt het terug naar de agrarische waarde. En die zal lager zijn dan wat je hebt betaald uh, uh, bij ons natuurlijk.
0: Ja, want jullie hebben die agrarische waarde betaald. En jullie verkopen het, dus jullie maken daar ook een opslag op. Ja, daar zit, daar zit een marge natuurlijk tussen. Alleen... Wij betalen
1: op het moment dat wij het zelf inkopen... betalen wij vaak al niet meer de agrarische waarde. Dan betaal je een opslag aan de boer. Ja, omdat het ja. vaak al locaties zijn die toch interessant liggen... of waar wel al wat over bekend is... of die in een structuurvisie terugkomen van een gemeente. En die boeren ja, die zijn niet helemaal gek. Dus die weten gewoon dat dat uh, ja, geld waard is.
0: Dus uh, het komt eigenlijk nooit voor... dat wij puur de agrarische waarde aan een boer uh, betalen. En eigenlijk is jullie echt de toegevoegde waarde in het proces... is dus ten eerste dat je het mogelijk maakt... om het relatief kleine bedragen hierin te beleggen... omdat je het natuurlijk uh, opknipt. Ja. Daar gaan we straks nog wat meer over hebben. Ja. Maar het tweede punt waar jullie je in moeten onderscheiden, denk ik... is dat je scherper dan een ander kan zien... welk stuk grond in potentie bouwgrond gaat worden... Ja, ook. Ik denk vooral het eerste punt... Hè, wat
1: je zegt, uh, we hebben natuurlijk een bepaald... netwerk opgebouwd de afgelopen jaren. Ik en mijn uh, compions hebben bij elkaar... meer dan 30 jaar ervaring in dit vak. Dus dat is best wel wat. Je bouwt een netwerk op. Je moet die gronden... ook maar kunnen kopen. Je moet uh, weten... wat er wordt aangeboden. Je staat in contact... met de rentmeesters. Uh, dat, dat is... vooral een toegevoegde waarde. Het onderzoek... vooraf, hè, van goh, goh, wat zijn dan de kansen? Ik denk dat daar ook toegevoegde... waarde in zit. Dat wij sneller kunnen beoordelen of iets interessant is... dan dat een leek dat moet gaan doen. Het is toch best wel een specialistische handel... Uh, waar je echt wel kennis van moet hebben. En ik denk dat dat ook de reden is dat mensen het via ons doen... en niet zelf, los van dat het uh, heel veel tijd en energie kost... om daar zelf allemaal achteraan te gaan. En om een voorbeeld te noemen, als wij een positie aankopen... dan hebben we wel tegen twintig anderen eerst nee gezegd... Voordat we een keer denken van oké, okay, dit is het. Uh, en zelfs dan is het geen 100% garantie dat je succes hebt. Hè, maar dat is ook de reden dat je weer spreidt. Maar ja, dat plus het feit dat we het inderdaad verkaveld kunnen aanbieden... dat is wel echt een meerwaarde... omdat je dan gewoon met een wat kleiner bedrag uh, het kan aankopen.
0: Ja, tegelijkertijd is daar ook kritiek op. Als je grond verkavelt, dat het heel lastig wordt om het te ontwikkelen. Hè. Dat, dat is een van de punten die wel eens wordt uh, genoemd. Mm. Omdat uh, iedereen die een kavel heeft... Ja, als één iemand maar niet wilt uh, meegaan in de verkoop, dan kan zijn heel bouwproject niet door. Ja,
1: ja, klopt. Nou,
0: dat, dat is ook zo. Hè. Als jij, uh, laten
1: we even als voorbeeld noemen, een, een stuk van 10 hectare opknipt in, in, in stukjes en er zitten daar honderd verschillende eigenaren in, allemaal particulieren of ondernemers, maar laten we even zeggen particulieren hè, die het eigendom hebben. Ja, dan is er geen één projectontwikkelaar die daar uh, zal willen of kunnen ontwikkelen omdat je dan met honderd verschillende partijen om tafel moet. En dat is gewoon niet te doen. Dus die kritiek klopt wel. Alleen wij vangen dat op door in de akte en de koopovereenkomst te werken met een aanbiedingsverplichting. Die aanbiedingsverplichting houdt eigenlijk simpel gezegd in dat men wel verplicht is om mee te doen bij verkoop uh, als er gebouwd mag worden. Of in de aanloop daar naartoe. En dan vang je dat gewoon goed op. Ja, doe je dat niet? Ja,
0: dan, dan ben ik het eens met de kritiek. Dan wordt het heel lastig om zo'n gebied te ontwikkelen. Ja, dus als ik voor 10.000 euro een kavel bij jullie koop... dan weet ik zeker dat als er een... Uh, enerzijds weet ik zeker, dus als die bestemming wordt gewijzigd... dat alle andere mensen die daar met mij op het weiland zitten... moeten verkopen. Ja. Anderzijds word ik ook gedwongen om te verkopen op het moment dat, uh, dat iemand het wil kopen. Ja, het is, het is een verzekering voor jezelf. Maar ook een
1: verzekering voor al jouw buurmannen en buurvrouwen die meedoen. Dat ze wel weten eh, dat niet links iemand zit die juist heeft aangekocht... met de reden om een ontwikkeling tegen te gaan. Hè? Dat die denkt van uh, bijvoorbeeld vroeger uh, zo'n mooi voorbeeld... bij Schiphol had je het Bulderbos. Dat is alweer een tijd geleden kochten mensen, als ik me niet vergis, waar nu de polderbaan ligt... konden mensen daar een stukje bos kopen. En dat deden heel veel verschillende eigenaren... waardoor Schiphol allemaal verschillende procedures moest gaan opstarten. Ja, en dat willen we gewoon ten alle tijden voorkomen. Want dat drukt het rendement of houdt het rendement helemaal tegen. En doordat we die aanbiedingsplicht hebben opgenomen in de akten... en dat doe ik ook niet voor de lol. Dat ik denk, oh, ik ga mijn, gaan mijn, gaan mijn klanten pesten, ik doe een verplichting erin. Maar het is echt bedoeld om ze te beschermen en ook onszelf te beschermen... dat er ook daadwerkelijk wel ontwikkeld kan worden.
0: Ja, je zegt jullie zelf, want dat is een ander punt. Jullie blijven zelf ook altijd participeren in de gebieden die jullie aankopen. Ja, ja. Klopt. Waarom doen jullie dat?
1: Nou, ik denk dat het uh, a. een signaal afgeeft naar, naar de investeerders van hé, hey, we doen zelf uh, ook mee, we houden zelf een positie daarin. En anderzijds um, is het ook zo dat we dan als aanspreekpunt uh, binnen zo'n positie blijven. Dus als er iets gebeurt of er worden officiële stukken verstuurd, uh, dan krijgen wij die ook binnen. En dan hoeven we dat niet alleen maar via, via anderen te horen.
0: Ja, precies. En nee, dat kan ik me goed voorstellen. Dus op het moment dat jullie eh, knollen voor citroenen verkopen. Mm. dan heb je daar zelf. de voel je zelf ook die pijn. dat ja. je er zelf ook in zit. Ja, klopt. En, en we proberen dus zelf
1: als bedrijf daar ook een portefeuille gewoon in op te bouwen. ook om die waardesprong mee te maken. Het businessmodel waar onze verdiensten voornamelijk natuurlijk liggen. is dat we het grote opkopen, verkavelen en doorzetten. En daar zit onze marge in. Er zit gewoon een gezonde marge tussen. Daar, daar, daar liggen onze voornaamste verdiensten. Maar als je ook zelf gewoon nog kavels voor de lange termijn houdt... en je maakt een bestemmingswijziging mee... ja goed, dan zit daar natuurlijk ook nog een mooi rendement in.
0: En een tweede punt van kritiek, wat je toch wel her en der terugleest... is dat het niet vaak voorkomt dat die bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd. Hè? Dus, dus ja. we hebben tot nu toe in Nederland, tot een paar jaar terug... hadden we echt een beleid dat werd niet gebouwd in het groen. Mm -hmm. Nou ja, als je daar dan in het groen zit met je kavel... Ja. Hoe, hoe zeker is het dat je überhaupt ooit in je leven... die die sprong gaat
1: maken. Ja, kijk, die, die 100% zekerheid heb je nooit. Hè. Het gaat gewoon om een investering... en, en je zal nooit 100% zekerheid hebben. Dat heb je, denk ik... Nee,
0: het blijft speculatie in die zin.
1: Ja, zeker. Hè. Er zit een speculatief karakter in, absoluut. Um, en, en wat je terecht zegt... Kijk, toen ik begon in 2007, toen was ik ook nog gewoon een rookie en een leek. En ja, ik had niet veel verstand van vastgoed.
0: Nee, je kwam uit de telefoonwinkel naar de vastgoedsector. Ja, ja en ik studeerde dan toevallig recht. Maar ik, ja,
1: ik wist echt nog niks van uh, gebiedsontwikkeling of vastgoed in zijn algemeenheid. Maar goed, hè, naarmate je dat je werk wordt en je gaat je inlezen, dan, dan krijg je daar wat meer verstand van. Maar zeker toen de tijd was het beleid vanuit de overheid, provincie en gemeente heel erg op gericht om alles binnen de rode, rode contouren te bouwen. Ja, wij kwamen met het concept wat juist uh, posities buiten die rode contouren ging, uh, ging opkopen. Dus ja, ik heb zo vaak mensen ons voor gek uh, horen verklaren van Joh, dat, uh, dat werkt toch niet, dat kan niet. Alleen ja, wij hadden toen al uh, het idee van wij anticiperen op de groei van Nederland naar de toekomst toe. En er moeten gewoon nog heel veel woningen worden gebouwd. en toen tijd riepen we altijd al van Joh, je moet uiteindelijk ook in het tussen aanhalingstekens groen gaan bouwen... Waarom aanhalingstekens? Nou ja, omdat mensen... Kijk, er is heel lang een soort ideologische discussie geweest in dit land. Van joh, je mag niet in het groen bouwen. En dat is echt, als je dat ook maar riep... dan werd je al meteen aan de hoogste bomen opgeknoopt. Als, als wethouder zijnde bijvoorbeeld. Um, omdat mensen groen zien als natuurgebied. Alleen de posities die wij aankopen... liggen helemaal niet in natuurgebieden of ecologische hoofdstructuren. Maar dat zijn gewoon polders. En ja, gras... Ja, dat is niet een, altijd een natuurgebied. Dus zeker in die beginperiode waren mensen daar heel sceptisch over. Alleen nu, de afgelopen jaren, zie je dat, dat steeds meer mensen toch wel inzien... dat we het binnenstedelijk, hè, zoals we dat noemen... dus alles binnen de stad en binnen de dorpskernen... dat we het daarmee gewoon niet gaan redden. En er is een enorm woningtekort in Nederland. En We praten nu over een tekort van uh, 350.000 woningen... Dat loopt op tot anderhalf miljoen woningen, een tekort. Dat ga je alleen maar oplossen door te bouwen. En dan niet alleen maar duur binnenstedelijk, maar ook gewoon in de weilanden. Ik ben zeker geen voorstander van dat we natuurgebieden moeten gaan volbouwen. Dat is ook helemaal niet nodig. Maar er zijn genoeg weilanden, polders... die aan de dorpen en stedengrenzen... waar je prima nieuwe woningen kan neerzetten.
0: Ja, zoals we dat eigenlijk in het verleden altijd hebben gedaan. We hebben natuurlijk... Uh, Nederland was ooit een en al weiland en groen. Ja, ja, dat klopt.
1: phoenix uh, locaties hebben we natuurlijk gehad. Maar nogmaals, dus een hele tijd is er beleid gevoerd... wat erop gericht was om echt alleen maar binnenstedelijk te bouwen. En uh, wat mij betreft heeft dat beleid gewoon enorm gefaald. Want we hebben een van de grootste woningcrisissen... Uh, die we ooit hebben gekend. Het is echt best wel schrijnend gewoon... als je ziet uh, dat starters, uh, maar ook mensen die een uh, behoorlijke baan hebben... wel werk, maar geen woning. En, en dat... Ja, dat is echt het uh, gevolg van het beleid uh, geweest. En met name ook in de crisis hè, daar hebben ze heel erg uh, de remmer opgegooid. Terwijl bijvoorbeeld in België bij onze zuiderburen hebben ze dat anticyclisch gedaan. Daar zijn ze wel gewoon door blijven bouwen. Daar hebben ze veel minder groot probleem. Maar zeker in Nederland nu, is echt, uh, ja is ongekend hoe groot uh, de woningnood, zoals ze dat nu al mooi noemen, is.
0: En hoe draag je bij aan het bestrijden van die woningnood als je bij jullie belegd? Nou ja, kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk grondspeculanten... en willen we
1: geld verdienen. Hè? Dat, dat is denk ik wel duidelijk. Alleen, ik denk wel dat je daaraan bij kan dragen... op het moment dat je met een groep investeerders op een goede locatie zit... waar woningen kunnen worden gebouwd. Natuurlijk willen ze rendement halen. Maar ze staan natuurlijk wel open voor het idee om daar woningen neer te zetten. En dat is bij andere eigenaren wel eens anders. Hè? Je kan ook een, st een stugge boer tegenkomen die gewoon uh, ja, niet mee wil werken. En dan heb je volgens mij een groter probleem dan een groep investeerders... Die gewoon een net rendement willen halen. En ook best mee willen denken om die, om die woningnood op te lossen.
0: Wat voor, wat voor investeerders zijn het doorgaans die bij jullie uh, instappen? Ja, eigenlijk is onze doelgroep die mensen die een
1: beleggingshorizon hebben die wat langer loopt. Hè? Dus echt voor de lange termijn. Um, en voor die mensen kunnen wij interessant zijn. En dat kunnen mensen van 40 zijn, maar dat kunnen ook mensen van in de 60 of 70 zijn. Die het voor zichzelf doen, maar ook voor een volgende generatie. Om dat vermogen in stand te houden. Um, dus eigenlijk voor een vrij breed publiek uh, kunnen we interessant zijn. Uh, mits die mensen ook uh, ja, een langere horizon hebben als het uh, om beleggen gaat.
0: En op het moment dat iemand bij jullie wat uh, grond wilt kopen, omdat die het hele verhaal, we moeten uh, anderhalf nieuwe woningen gaan bouwen. Nou ja, mm -hmm. het ligt inderdaad voor de hand dat je dat doet waar al steden liggen en waar dan de stad ophoudt en het weiland begint. Ja. Dat, dat lijken relatief logische plekken om dan uh, de stad verder uit te leggen. Dat ja. Maar wat voor een informatie geef je je kopers? He, want ik, ik, kan me nog, ik kan me nogal voorstellen dat het nogal uitmaakt als jij voor tien of twintig jaar in die grond zit. Je weet niet precies wanneer het Hmm. wanneer het uh, die bestemmingswijziging krijgt... dat het nogal uitmaakt welke informatie je krijgt. Ja, en dan bedoel je vooraf? Of, of, of vooraf, of? ja. Dus, dus, dus in hoeverre? Want, want je, enerzijds, je hebt een mooie belegging... anderzijds, hmm. je wilt ook die grond verkopen... Ja. Dus je, ik, ik stel me zo voor dat je ook wat, uh, wat suiker op de, op de taart doet. wat slag op de taart doet. Juur op de aardappelen. Ja, ja, Juur ja. over de aardappelen. Precies, ja, dus ja, ja. als je aan het verkopen bent. Ja. In hoeverre waarschuwen jullie je potentiële klanten voor de risico's die erin zitten? Ja, dat, dat,
1: dat is gewoon essentieel om te doen. Kijk, je kan een mooie folder maken. En je zet een uh, snelle verkoper neer. Dan kan je iedereen vaak wel alles wijs maken. Of, of een hele grote groep mensen in ieder geval. Alleen, kijk, ik heb een bepaald idee bij deze onderneming. En hoe ik die wil runnen. En uh, dat wil ik graag uh, duurzaam doen en uh, voor de lange termijn. En als je dingen te mooi gaat maken, dan, uh, ja, dan komt dat alleen maar uh, ook snel weer bij je terug, denk ik.
0: Ja, want je bent 34, dus je kan nog niet ja. uh, nee. er even door. Nee, precies. Ja,
1: ik kan nog rustig uh, 20, 30 jaar door. Dus je wijst mensen natuurlijk ook nadrukkelijk op, op, op de risico's... en dat ze zich daar bewust van zijn. Uh, en dat het ook zo kan zijn dat je misschien verlies maakt op je investering. Andere mensen zeggen, nou, Freek, oké, okay, ja, het is gewoon een soort gok. En ze zegt, nou goed, als u dat zo wilt noemen, prima. Alleen als we gaan gokken en we gaan naar het casino en gaat roulette en hij valt niet op het goede nummertje... En dan haalt die groepje je fiches weg. Dan is het gewoon weg. En ik zeg altijd met grond kan je het eigenlijk zien. Ja, dat balletje blijft gewoon doordraaien en doordraaien en doordraaien. Totdat hij een keer wel op het juiste nummertje valt.
0: Ja, want daar hadden we het eerder over. Hè? Je kan eigenlijk niet zeggen dat het onherroepelijk nooit meer bouwgrond wordt hè? met grond. Nee, nou ja, dat kan je wel zeggen in, in, in
1: uitzonderlijke gevallen. Of als er een waterwindgebied van wordt gemaakt. Gewoon echt extreme gevallen kan je dat zeggen. Alleen je hebt te maken met beleid. Je hebt te maken met gemeenteraden, met wethouders. Eh, met raadstermijnen in, in Nederland. Hè, leven in een democratie. Eén keer in de vier jaar heb je weer verkiezingen. Dus ja, er zijn tal van voorbeelden van locaties waar de ene raad zei... van, joh, daar willen we niet dat er gebouwd gaat worden of dat de wethouder dat zei en waar acht jaar later woningen staan... omdat een andere gemeenteraad met een andere samenstelling dat wel wil. Dus wat ik altijd belangrijk vind, is hoe ligt die grond? Ligt het op een strategisch gunstige plek? Dat is het belangrijkste. En zolang het daar ligt, zit er altijd wel een soort spanningsveld omheen... wat waarde creëert. En dan kan het best een keer zijn dat een gemeenteraad beslist... we doen het niet of we willen het niet. Maar dat kan over vier jaar of vijf of zes jaar of acht jaar of tien jaar... kan dat weer anders zijn... En daar zijn gewoon uh, ja, heel veel voorbeelden van dat dat is gebeurd.
0: Precies, dus dat is ook die, die speculatie. Je, je, weet, je weet gewoon niet hoe lang je adem moet zijn. Dat is het lastige. Ja. Maar tegelijkertijd... Hey, jij bent 34, als je met pensioen wilt, als je 74 bent, mm -hmm. noem maar dat. Ja. <laughs> ja, waarschijnlijk wel ja, tegen die tijd. Precies, dan heb je 40 jaar de tijd dat het een keer wel die bestemmingswijziging krijgt... op de stukken grond die je nu zou inkopen, ja. waardoor, je, ja. Nou ja, waardoor die kans natuurlijk een stuk groter wordt. Ja, zeker. zeker. En, en, en vroeger uh, had ik gedacht, nou dan zet
1: ik mijn geld gewoon bij een bank neer... op een, op een mooie spaarrekening. Alleen, ja, dat is voor iedereen wel bekend inmiddels. Je krijgt gewoon geen rente meer. Dus uh, dat is gewoon nul. Of 0,2, maar laten we even zeggen, het is gewoon nul eigenlijk. En als je daar nog je belasting van afhaalt en uh, de inflatie meerekent... en de kosten die je betaalt aan je bank om überhaupt die spaarrekening te hebben... ja, dan ga je er gewoon, ik me even, niet helemaal vast... maar ik denk effectief wel 2 of 3 procent op achteruit ieder jaar. Nou, doe dat 40 jaar, dan, uh, dan weet je wel wat er met je, met je vermogen gebeurt... en. In mijn filosofie en mijn optiek is dat ruimte is schaarser dan geld op dit moment. Vooral in Nederland, maar misschien wel over de hele wereld... En ja, als we gaan kijken hoeveel geld er op dit moment wordt bijgemaakt vanuit Europa. Ja, dat is, uh, dat is gewoon ongekend.
0: Ja, en grond laat zich lastig bijdrukken. Nou ja, precies. We hadden Fleverpolders bedoel... de destijds, dat is een aardige poging. Maar... Ja, nou
1: precies. Ze zeggen ook wel schot God schiept de wereld. Maar de Nederlanders maken hun eigen land. Maar ja, veel meer land zal er niet, niet meer bij komen. Aan ja, tweede maasvlakte hoor ik iemand dan wel zeggen. Oké, okay, maar in principe is grond natuurlijk uh, vreselijk schaars ja, in dit land. Het is eindig, ja ja precies je kan er niet meer van bijdrukken en net zoals met goud goud kun je nog van bij vinden maar grond ja is gewoon wel echt eindig
0: en wat betekent dit voor de voor de fluctuaties in de waarde je bent dat vind ik interessant je bent in 2007 begonnen in deze, in deze handel in feite hè? als als jonge medewerker bij een ander bedrijf ja Vlak voor de kredietcrisis?
1: Ja, ja, of, ja eigenlijk uh, ja, die brak ongeveer uh, op dat moment uit. Precies.
0: Hè? En wat heeft die... En, en je bent nu, we komen zo terug bij de kredietcrisis... Je bent nu begonnen uh, met je eigen bedrijf, HVC Vastgoed, ja. vorig jaar. Ja, ja. Vlak ja. voor de coronacrisis. Ja,
1: ja. ja, ik heb goede timing inderdaad. Ja. Ja. Maar wat heeft die vorige crisis gedaan voor de handel en voor de markt? Ik denk dat, nou, dat was toen natuurlijk... Hè, die financiële markt, ja, dat stortte volledig in... Dus je merkte wel dat mensen op zoek gingen naar alternatieven. Veilige havens, Nou, dat kunnen edelmetalen zijn, goud, zilver. Maar dat kan ook grond zijn. Je kan ook zeggen, oké, okay, ik ruil mijn euro's in voor een stukje bezit... in de vorm van land, op mooie locaties. Dus dat was eigenlijk best een, een goede tijd... waarin mensen best wat kansen zagen in het product. Alleen ja, op het moment dat er zo'n wereldwijde grote crisis als toen is... Dan, ja, dan heeft dat ook wel invloed natuurlijk op... Uh, of je nieuwe investeerders kan aantrekken. Dat was toen, uh, toen moeilijk. Maar uh, ook nu, weer met de coronacrisis merk ik dat er eigenlijk heel veel animo is voor ons product weer. Meer dan misschien wel uh, voor de coronacrisis. Omdat mensen toch zoekende zijn naar een veilige manier om het vermogen in stand te houden. En, en dat, dat, dat kan met grond, kan je dat goed doen. Ja, het is veel minder conjunctuurgevoelig ook, denk ik. En veel minder uh, gevoelig voor emoties. De beurs is gewoon veel emotie. En... Niet te vergeten, voor de coronacrisis hadden we met een hele andere crisis te maken in dit land. Daar stonden de kranten vol van en dat is de woningnoodcrisis. En dat zien gewoon heel veel investeerders, snappen wel van... hé, hey, oké, okay, we hebben gewoon plekken nodig om nieuwe woningen neer te zetten. En als ik die plekken in de handen heb of een gedeelte daarvan... dan vertegenwoordigt dat gewoon een waarde. En, en dat is eigenlijk een hele simpele rekensom die iedereen wel snapt. Alleen niet iedereen is bekend met dit product. Omdat het voorheen, voordat wij het deden, werd het eigenlijk alleen maar gedaan door de grote institutionele beleggers. Hè, banken, verzekeraars, maar met name ook projectontwikkelaars. Uh, ja, die doen dit. Ja, noem het even een trucje. Maar het is
0: niet dat wij het wiel helemaal zelf hebben uitgevonden. Zijn ze eigenlijk wel blij met jullie, dat jullie nu ook in die markt uh, actief zijn? Nou, dus dat dat... maakt het eigenlijk veel democratischer. Hè? Dat iedereen uh, die een beetje geld heeft kan mee ja. van. Ja, 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 ja. ja. Ik, ik weet niet of ze
1: blij van ons worden. Ik, ik kan me haast niet voorstellen. Ik denk dat ze ons misschien eerder als een concurrentie. Maken. Maar aan de andere kant. Uh, als je, dat, um, hè, als je in, in, in dezelfde polder ligt. als een uh, BPD of een Heimans of uh, Tunnissen of noem het op. Ja, kan je misschien juist ook wel mooi samenwerken. En dan hoeft het niet, denk ik. Uh, uh, slecht te zijn of dat je uh, elkaar enorm moet gaan uh, beconcurreren. Nou, ik denk dat het ook wel voordelen kan hebben. Like, eigenlijk hebben wij uh, en ik weet niet of iedereen het daarmee eens is, maar ik denk wel dat wij die markt wel open hebben gebroken om ook voor kleinere beleggers dit te doen. Absoluut. Want het was voorheen gewoon uh, alleen maar weggelegd voor, uh, voor de echt uh, grote bankiers of uh, projectontwikkelaars, ja. En gemeenten zelf niet te vergeten natuurlijk. Ik bedoel, iedereen kent misschien nog wel de voorbeelden... van de vorige crisis in 2007, 2008. Waarbij juist heel veel gemeentes dachten dit zelf ook te doen. En dat liep wat minder goed af.
0: En ze opeens allemaal gat in een begroting hadden... omdat ze ja. al hadden gerekend op opbrengsten van grond. Want dat is ja. een groot verschil. De gemeente kan natuurlijk zelf het bestemmingsplan wijzigen. Precies, ja. ja. Dus uh, alleen toen de crisis
1: uitbrak... en in één keer die woningmarkt ook uh, flinke klappen kreeg. En, en, en de bouwproductie gewoon werd stilgelegd. Toen hadden die gemeentes het al in de boeken gezet... voor 300 tot 400 euro per meter. Uh, en dat ging allemaal niet door. En bovendien hebben een, een aantal gemeentes... Hè, ik geloof Apeldoorn is een schrijnend voorbeeld... die hebben dat ook met gefinancierde uh, middelen gedaan. Dus die hebben gewoon flink geld geleend tegen hoge rentes met de gedachte van, oké, okay, dan kunnen we daarna gaan bouwen. Ja, dat ging allemaal even niet door. En toen kwamen die boekhouders en die gingen de boeken checken. Die zeiden van, ja, dit mag je gaan afschrijven naar drie tientjes in plaats van driehonderd. Uh, ja, ik, ik geloof dat er zelfs een aantal gemeentes toen onder, onder curatelen zijn uh, gesteld. Zeg ik dat goed zo? Gesteld, gezet. En dat geeft ook alweer aan, kijk, eh, dat zou ook, al, ook een argument kunnen zijn, oké, okay, maar het is best risicovol wat jullie doen. En ik denk dat dat wel meevalt. Alleen wat die gemeentes deden, was A, met geleend geld te doen. Nou, dat, dat is echt, als, als mensen bij ons zeggen, uh, Freek, ik wil met geleend geld uh, dit gaan doen, dan stoppen we het meteen al. Gaan we gewoon niet mee akkoord. En B, ze deden het allemaal op één plek, namelijk in hun eigen gemeente. Eh, ze zetten alles in op één plek en dat, ja, dat is uh, denk ik niet verstandig. Stel, je hebt een ton, ja, dan is het advies wel als dat het bedrag is wat je in grond wil stoppen. Ja, spreid dat dan over meerdere locaties. En of dat nou uh, 10 keer 10.000 is of 4 keer 25.000. Ja, dat, dat, dat kan je zelf ook bepalen. En soms is te klein versnipperen ook niet interessant. Maar um, dat, dat is wel het advies wat we dan absoluut geven.
0: Ja, want dat is wel uh, als je uh, op vier locaties verdeelt over vier locaties. En uh, er wordt er maar eentje ontwikkeld. Ja. Dan is het eigenlijk jammer dat je, daar niet, <laughs> dat je dan niet daar meer had. Ja, gehad. goed. Maar dat, dat, kijk, dat is achteraf. En daarvoor is het onvoorspelbaar om dat vooraf te kunnen zeggen. Ja, nou, dat, dat, ja dat,
1: dat, dat is gewoon onmogelijk. Ja, ik had ook uh, het liefst uh, Tesla-aandelen op 100 dollar gekocht. Uh, wat nu op 800 staat. Ja, ja dat, dat, dat weet je natuurlijk niet. Alleen uh, een van de eerste lessen met uh, beleggen of investeren is dat je gewoon je risico moet spreiden. Ja. En, 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 en dat advies geef ik dan graag ook aan de, aan de investeerders.
0: Hey, en stel, ik koop jou voor, voor een ton koop ik grond. Mm -hmm. Wat is dan jullie marge? Hoeveel blijft er bij jullie achter van mijn ton? De marge, ik, ik vind dat wij een vrij
1: gezonde marge hebben. Uh, je moet je voorstellen op het moment dat wij, ik noem even een voorbeeld... in kunnen kopen voor uh, 10 euro per meter. Dan wordt het verkocht voor maximaal 25 euro per meter naar de klant... En dat is dan inclusief alle kosten die daarbij komen kijken. Zoals notariskosten, overdagsbelasting en kosten.
0: Dus als klant betaal je dan zeg 25 per meter. Mm -hmm. En wat kan ik dan zo'n beetje terugverwachten op het moment dat het een, uh, dat het een bouwgrond wordt? Dat kan je kan natuurlijk nooit helemaal van te zeggen. Nee, zijn, maar... nee ja. nou, het, het hangt natuurlijk heel erg af van de locatie
1: waar je zit. Maar, maar laten we even zeggen dat... Um, uh, ruwe bouwgrond. Ja, nogmaals, is dus echt wel van locatie afhankelijk. Maar dat dat al gauw richting de 80, 90 euro per meter weer oplevert. Uh, je hebt gebieden waar het veel meer is. Je hebt gebieden, ja, noordoost groningen zal het wat minder zijn... maar daar zitten we dan ook niet. Uh, maar in de Randstad uh, ja, ga je echt wel richting de 100 euro per meter. Ja, dus dan ga ik van 25 naar 100. Ja, ja, maar, ja, absoluut. Maar het kan ook zijn dat onze klanten al op 50 in, uh, instappen. En dat ze gewoon een verdubbeling van hun geld hebben. Kijk, wij kijken altijd als we inkopen. Kijken we natuurlijk naar onze eigen marge. Hè, kunnen we dat erop zetten. Maar blijft er dan ook nog genoeg over voor de klant? De kritiek die op de markt of op, misschien op een aantal partijen in de markt... die in de markt actief zijn is geweest is ook... dat ja, ze gewoon te duur de gronden in de markt zetten... Dus als jij niet met een factor 2 of 2,5 werkt zoals, zoals wij doen, maar je werkt met een factor 10, dan kan je wel een bestemmingswijziging meemaken. Maar dan, wordt het, dan, maak je dan, dan, nog dan maak je nog, nog steeds verlies. Ja, ik heb daar gewoon een hele duidelijke visie en een duidelijke missie om dat gewoon goed neer te zetten. En dan is het gewoon echt, echt een heel mooi product waar heel veel mensen gewoon mooie rendementen mee kunnen halen.
0: Hey, als het allemaal zo interessant is, waarom doe je het zelf niet? Nou ja, goede vraag, uh, <laughs> Sander. Um, we, we doen het
1: ook zelf... Het is niet dat we het gratis weggeven en de kip met de gouden eieren zomaar weggeven. We houden altijd positie zelf. Alleen op het moment dat we alles zelf zouden houden en niks weer zouden wegzetten in de markt. Dan hebben we gewoon geen liquiditeit meer om nieuwe grond aan te kopen. Dus dat is ook het businessmodel. We houden een gedeelte zelf. Het grootste gedeelte stoten we af naar de particuliere, zeker zakelijke markt. Daar krijgen wij weer nieuwe middelen van binnen en dan kunnen we weer nieuwe grond mee kopen.
0: Hey, zullen we naar een afsluiting gaan? Ja, dat doen we. Als je nog één laatste slotbetoog uh, uh, zou mogen houden... om mij over de streep te halen. Ja... Wat is dat dan? Wat zou ik dan zeggen? Nou, Laat ik het vooropstellen Sander. Dat
1: ik dan ten eerste zou zeggen. is Dat je gewoon echt moet spreiden. Ik, ik zal nooit iemand adviseren. Om al zijn centen in de grond te stoppen. Dat is absoluut niet verstandig. Dus die diversificatie van je vermogen. Dat is het allerbelangrijkste denk ik. En dat moet ook niet oververtegenwoordigd zijn. Maar dat geldt. Of het nou een aandelen is. Of in land. Uh, ja, het moet niet een te, grote, te groot stuk van de taart worden. Denk ik. Maar kijk. Land houdt stand, zeg ik altijd. En dat heeft uh, zich altijd wel bewezen als een goede investering. En ik merk gewoon als ik kijk naar mijn, mijn uh, klantenkring... Uh, dat zijn geen domme beleggers, geen mensen die ik een pistool op het hoofd zet om dit te doen. Die denken daar goed over na. En dat zijn gewoon slimme ondernemers en die snappen gewoon het principe... Eh, en die zien in dat er nog heel veel woningen moeten worden gebouwd... waar heel veel plek voor nodig is. En dat we dat never nooit meer binnen de rode contouren gaan redden. Ieder rapport wat eruit komt... Eh, schrijft eh, van, God, we moeten wel aan de randen gaan bouwen. En die roep wordt ook steeds groter, ook vanuit wethouders. Maar eh, ja, ik... ik, ik, ik... Ik denk eh, nogmaals, de spreiding is het belangrijkste en als wij daar een stukje in kunnen helpen om dat vermogen in stand te houden. Dat is vaak al wat mensen zeggen, van als het al netjes in stand blijft, dan ben ik al tevreden. En als het nog een beetje rendeert, dan ben ik helemaal blij. Ja, ik denk dat we daar een hele grote groep uh, uh, mensen bij kunnen helpen met ons product.
0: Dus wat we moeten overhouden in dit gesprek is land houdt stand. Dat, uh, dat
1: uh, zei mijn opa vroeger altijd al en uh, dat blijf ik zeggen ja.